0: 고린도전서 7장은 결혼에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그래서 오늘 제목은 결혼의 목적을 통해 배우는 교회의 본질입니다 온전한 결혼 생활은 본래의 목적을 깨달음으로부터 시작이 됩니다 하나님께서 디자인하신 본래의 목적이 있습니다 우리 믿는 사람들은 하나님께서 이 결혼 제도를 디자인하여 주시고 우리에게 주신 그 본래의 목적을 알고 신앙 생활을 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 교회를 다니시고 또 신앙 생활을 하는 많은 분들이 여전히 세속적인 결혼관 그리고 가치관을 그대로 가지고 있습니다 한마디로 얘기하면 교회 다니는 사람들과 교회에 다니지 않는 사람들과 이 결혼에 대한 이 기대와 가치관이 다르지 않다라고 하는 것입니다 여기 앉아 계신 분들 대부분이 이제 결혼하신 분이 많이 있을 텐데 어, 또 나름대로 또 싱글들도 계십니다 그리고 우리 부모님들 가운데서는 우리 자식들의 어, 배우자를 위해서 또 간절히 기도하시는 분들이 있을 거예요 여러분들이 우선순위로 찾고 있는 요소들은 무엇입니까? 스펙, 어, 능력, 어, 외모, 몸매, 어, 성적인 매력 어, 이런 것들을 젊은이들이 솔직하게 이야기를 합니다 물론 어, 교회를 다닌 친구들은 이렇게 얘기하죠 하나님, 하나님도 잘 믿고 스펙도 좋은 사람 만나게 해주세요 하나님도 잘 믿고 능력이 있는 사람을 만나게 해주세요 이렇게 기도를 합니다 이두 가지를 다 기도하는 것은 절대로 나쁜 것이 아닙니다 근데 먼저 문제는 둘 중에 하나를 선택해야 될때 우리는 굉장한 딜레마에 빠지게 됩니다 여러분 우리가 예수를 믿는다라고 하는 것 그리고 결혼을 준비하고 결혼생활을 한다라고 하는 것이 과연 무엇이 다를까요? 우리는 결혼을 만드신 분이 하나님이심을 인정하는 데부터 시작이 됩니다 따라서 하나님의 관계의 법칙과 본래 의도하신 목적을 이해하는 데 너무나도 중요합니다. 계속해서 고린도 전서 말씀을 나누고 있는데 이 고린도 교회의 성도들의 결혼과는 여전히 세속적이었습니다. 예수님을 믿은 지 얼마 안된 사람들이 많이 있다 보니까 예배 자리에 나와서는 뜨겁게 예배를 드리고 간절히 하나님 앞에 가까이 나가고 싶은 마음이 있는데 결혼 생활은 다른 거예요. 그러니까 교회의 모습과 결혼 생활이 다른 것을 보게 됩니다. 그리고 대부분의 배우자들이 아직 믿지 않는 케이스들이 너무나도 많이 있었기 때문에 정말 예수를 믿는다라고 하는 것이 가정 생활과 굉장히 차이를 가져다 줬던 것을 보게 됩니다. 그렇다면 이 결혼에 대해서 어떻게 우리가 성경적으로 이해할 수 있을까? 몇 가지를 나누길 원합니다. 첫 번째로. 결혼에 대한 잘못된 인식을 깨트려야 합니다 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 어, 여러분들이 조금 동의가 안 되거나 불편한 내용도 있을 거예요 하지만 제가 성경적으로 말씀을 드리겠습니다 결혼이 인생의 전부는 아닙니다 결혼이 인생의 궁극적인 목적 또한 아닙니다 문제는 많은 사람들이 결혼을 목적이라고 생각하고 있어요 심지어는 신앙생활 하는 분들도 자녀들의 인생에 있어서 결혼이 목적이라고 생각합니다 공부 잘하고 좋은 학교 가고 좋은 직장 가서 좋은 배우자를 만나는 것을 목적으로 자녀를 키우시는 분들이 너무나도 많이 있어요 그러다 보니까 결혼을 하지 않은 사람들은 나의 인생은 미완성이라고 생각합니다 청년들 가운데서 싱글들이 있는데 싱글들이 내가 결혼을 하지 못했기 때문에 내가 정말로 해야 될 것들을 하지 못한다라고 생각하고 있어요 오늘 바울은 성경을 통하여서 모든 사람이 자신과 같이 혼자 살아가기를 원한다라고 이야기하고 있습니다 우리 7절 말씀 다시 읽어볼까요? 시작! 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러 아니다. 어느 권사님이 저한테 자기 아직 장가가지 않은 어? 아들을 데리고 오거나 아직 시집가지 않은 딸을 데리고 와가지고 목사님 좀 제발 좀뭐좀 어떻게 좀 해주세요. 그래가지고 상담을 요청했는데 제가 결혼하지 말라고 잘하고 있는 거라고 만약에 얘기하면 많은 부모님들이 시험 받으실 거예요. 그데 여러분 아, 사도바울 뿐만이 아니라 예수님이 독신으로 사셨습니다 예수님의 인생을 누구나 미완성된 인생이라고 얘기하지 않습니다 사도바울의 인생을 미완성적인 인생이라고 절대로 얘기하지 않습니다 여러분 지난주에도 땡스키밍 했지만 만약에 여러분 자녀나 손주나 손녀가 아직 결혼하지 않고 집에 오면 은 그렇게 얘기하세요 잘하고 있다고 끝까지 한번 견뎌보라고 오늘 성경은 결혼하는 것은 잘하는 것인데 결혼을 안 하는 것은 더 잘하고 있는 것이라고 얘기하고 있어요. 아, 노목사 결혼하고 그러니까 저렇게 얘기하지. 아, 그런데 여러분 오늘 말씀을 보니까 은사를 받은 대로 살라는 거예요. 그러니까 독신의 은사를 받은 사람은 독신대로 살고 또 결혼의 은사를 받은 사람은 결혼해서 살라고 이야기를 하고 있는 거죠. 중요한 것은 무엇이냐면 인생의 가장 중요한 것은 결혼이 아니라 하나님께서 주신 소명이라고 하는 거예요 하나님께서 우리에게 부르심을 주셨습니다 우리가 결혼을 했든지 결혼을 안 했든 간에 인생의 목적은 결혼이 아니라 하나님께서 주신 컬링, 사명, 부르심인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 그것이 가장 중요하다고 라 하는 것을 지금 사도 바울이 이야기하고 있는 거예요 내가 결혼을 했기 때문에 성공한 인생도 아니고 결혼을 못했기 때문에 실패한 인생도 아니고 결혼을 했지만 부르심에 합당하지 못한 삶을 살아가면 불행한 것이고 결혼을 안 했지만 부르심에 합당한 삶을 살아가면 성공한 인생이에요 사실 어떤 분들은 부르심이 없고 확실하지 않은데도 결혼해가지고 하나님의 부르심을 반응하지 못하면서 불행하게 살아가는 커플들도 많이 있어요 오히려 결혼이 올무가 되고 방해거리가 되고 장애물이 돼서 하나님께서 주신 그 은사와 사명을 감당하지 못하고 그 결혼 때문에 묶여가지고 살아가는 분들도 너무나도 많이 봤습니다 사도와울은 32절부터 34절까지 이렇게 얘기하고 있어요 너희가 염려 없기를 원하노라 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집까지 아는 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려하되 시집간 자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 하느니라. 여러분 그래서 복음을 위하여 사는 것이 인생의 목적이며 부르심이라고 하는 것을 사도바울은 못 박아서 단호하게 얘기하고 있어요. 그래서 결혼하지 않은 인생, 이 미완성 인생이 아닙니다. 잘못 결혼하는 것보다 독신으로 남아있는 것이 더 지혜로운 일이라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 결혼하지 않은 것이 비정성적이라고 하는 이 관점 자체가 바뀌어야지 결혼을 온전히 이해할 수 있어요. 남들이 다 결혼하기 때문에 결혼해가지고 후회하는 인생들 얼마나 많이 있습니까? 우리 부모님들은 기대가 이게 앞뒤가 안 맞아요 우리 자녀들이 그 결혼생활 부모님들이 하시는 것들을 보면서 그것을 보면서 자라가야 되지 우리 하이스코 아이들이 그렇게 얘기를 하는 거예요 우리 엄마, 우리 엄마, 아빠가 이렇게 얘기하는 거예요 No dating until university 대학 갈 때까지 연애하지 말라고 대학교에 갔더니 아 대학원 갈 때까지 연애하지 말라고 대학교 졸업했더니 남자친구도 없이 여태까지 뭐 했냐고 또 이렇게 얘기하는 거예 그러니까 데일링 하지 말라고 그랬다가 나중에는 왜 데일링 안 하냐고 막 믹스 메시지를 받게 되는 거예요. 결혼해야지, 결혼해야지 하는데 부모님들이 결혼 삶을 술을 보면 믹스 메시지 왜 불행한데? 많은 자녀들이 아, 나는 엄마같이 살지 말아야지, 아빠같이 살지 말아야지. 그렇게 결혼을 하고 나서 똑같이 아버지처럼 어머니처럼 반복하는 케이스들이 너무나도 많다라고 저는 이세 가정들을 통해서 하 들었어요 여러분 결혼을 하고 가정을 꾸리는 것은 아름다운 거예요 오해하지 마세요 그런데 그 아름다운 것들을 우리가 왜곡된 기대와 왜곡된 가치관을 가지고 결혼하다 보니까 결국은 그 결혼을 통해서 하 우리의 인생이 오히려 우상을 섬기게 된다고 라 하는 거예요 하나님을 섬겨야 되는데 가정을 섬기게 됩니다 우리 자녀를 섬기게 돼요 그러다 보니까 이 가정을 통해서 하나님 앞에 영광을 올려드렸는데 우상 숭배하다가 노예 생활하다가 인생을 마감한다면 라 얼마나 그것이 불행합니까? 그래서 우리는 성경적인 결혼관을 회복해야만 합니다 그렇다면 이 결혼의 목적은 무엇일까요? 이 결혼의 목적에는 이두 가지의 레이어가 있어요 깊이가 있어요 첫 번째로는 이것을 즉각적인 목적이라고 얘기하는데 저는 좀 영어로 얘기하면 조금 편한데 이게 immediate purpose라고 얘기할 수 있죠 즉각적인 목적 그리고 더 깊게 들어가서는 ultimate purpose가 있어요 궁극적인 목적이 있습니다 첫 번째로 이 immediate purpose가 있는데 결혼의 즉각적인 목적은 무엇이냐면 서로를 책임지는 거예요 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지나 그래서 오늘 사도바울이 결혼에 대해서 얘기하면서 첫 번째로 얘기하는 게 뭐냐면 물론 로맨스도 중요해요 근데 로맨스보다 더 중요한 게 뭐냐면 그 사람을 책임져주는 거예요 그 사람을 지켜주는 거예요 보호해 주는 거예요 여러분 그것이 언약의 관계입니다 하나님께서는 우리를 사랑하세요 그리고 언약을 맺으셨어요 그런데 그 언약이라고 하는 것은 내가 네가 정말로 못된 짓을 하고 내 마음에 안 들어도 나는 너를 끝까지 책임지고 사랑할 거야 라고 하는 언약을 주신 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 부부가 서약을 한다고 라 하는 것은 그거예요 내가 당신을 평생 동안 동행하면서 책임지겠습니다 최근에 우리 결혼한 커플도 많이 있잖아요 근데 결혼할 때 제가 서약을 만들려고 얘기하거든요 가장 제일 많이 나오는 게 뭐냐면 어, 여러분 이해가 되시는지 모르는데 Soulmate 내 영혼의 동반자 모든 사람들이 찾아요 Soulmate를 찾아요 여러분 혹시 부부가 같이 앉아계시면 한번 옆에 보세요 Soulmate인가? 원수입니까? (웃음) 원수입니까이 소울메트라고 얘기하는 것은 뭐냐면 내 영혼에 딱 맞는 사람이라고 하는 얘기예요 여러분 성경적으로 진리적으로 말씀드리겠습니다 여러분에게 딱 맞는 사람은 이 세상에 없습니다 우리에게 딱 맞는 사람은 없어요 왜 그렇습니까? 우리는 이기주의자이고 죄인입니다 여러분 심지어는 조심해서 들으세요 심지어는 하나님도 여러분 마음에 꼭안 들어요 그렇지 않습니까? 여러분 신앙생활에서 여러분들 원하는 대로 하나님께서 꼭 마음에 들게 해주세요 아니 하나님도 여러분 마음에 꼭안 맞는데 어떻게 여러분의 남편과 여러분의 아내가 여러분 마음에 꼭 맞습니까? 그런데 우리는 잘못 생각하고 사는 거예요 꼭 맞는 사람이 있을 것 같은데 보니까 살다 보니까 안 맞거든요 어떻게 생각하죠? 잘못 결혼했다 어, 이 세상에 어딘가 꼭 맞는 사람이 있는 것 같은데 Where are you? 결혼해가지고 나중에 그냥 막딴 사람 Where are you? 어딘가 있을 것 같아 여러분에게 꼭 맞는 사람은 없어요. 틴켈러 목사님은 결혼을 배우다라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있어요. 우리에게는 perfectly fit 하고 하는 사람은 절대로 없다. 그런데 우리에게 하나님께서 주신 것은 perfect fit이 아니라 rare fit. rare fit. 뭐냐면 희귀한 배우자. <웃음> 여러분 옆에 있는 사람은 여러분들에게 꼭 맞는 사람은 아닌데 희귀한 배우자예요. 게 이런 배우자가 있을 수가 있을까? 저는 이 rare가 너무나도 좋아요. 이, rare. 이 rare가 유닉, 특별하다라고 하는 뜻도 가지고 있는데 여러분, 스테이크 시키면 rare 그러면 어떻게 된거지 들익은 거잖아요. 남편과 아내는 들익은 배우자이죠. 배워간다라고 하는 의미를 가지고 있어요. 다시 말하지만 딱 맞는 상대와 결혼할 수 없다라고 하는 게 진리예요. 어떤 친구들은 딱 맞는 사람을 자꾸 결혼하다고그러니까 불안한 거예요. 딱안 맞는 것 같거든. 결혼을 해야 되나 말아야 되나. 그래서 결혼을 했어. 안 맞아. 헤어져야 되나 말아야 되나. 여러분 스탠리 바, 하워바스는 이렇게 얘기합니다. 결혼과 가정을 주로 개인의 성취를 도모하기 위한 다시 말해서 온전해지고 행복해지는데 꼭 필요한 제도로 가정하는 자기 실현 윤리는 부부 생활에 지극히 해롭다. 여기에는 세상 어딘가에 자신에게 꼭 들어맞는 결혼 상대가 있어서 잘 찾아보면 깊필코 만나게 된다는 전제가 깔려 있다 이는 결혼의 결정적인 일면을 간과하는 윤리적 가설이다 누구나 부적절한 요소를 가진 상대와 혼인할 수밖에 없다는 사실을 제대로 인식하지 못하고 있다는 뜻이다 우리 부부가 같이 앉아있으면 이렇게 얘기했으면 좋겠어요 당신이 회개한 배우자라서 감사합니다 이렇게 좀 인사했으면 좋겠어요 여러분 그래서요 이 결혼은 보호해주고 지키고 책임져주는 거예요 그래서 결혼생활은 절대로 쉽지가 않습니다 책임지는 자리이기 때문에 그래요 책임지고 쉽지 않으면 결혼하지 말아야 돼요 근데 세상의 유혹과 정력으로부터 우리는 서로를 지켜줘야 됩니다 배우자가 그리고 가정과 사회가 그리고 열방을 향한 하나님의 계획과 디자인을 하나님께서는 주셨어요 그것이 성경에서 우리에게 주고 있는 말씀이에요 여러분 하나님의 디자인은 정말로 서로를 지켜주고 그것을 통하여서 구원을 이루시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 성경을 보면 여러분 창세기가 어떻게 시작돼요? 결혼으로 시작해요 요한기시록이 어떻게 끝납니까? 결혼으로 끝나요 예수 그리스도와 신부된 교회 죄가 들어오고 실패가 들어오고 저주가 들어오는 것 같지만 하나님은 우리를 끝까지 책임져 주시고 우리를 치유하해 주시고 회복해 주심으로이 요한계시록에 보면 영원한 회복이 일어나게 되는 것이 바로 결혼인 줄 믿으시기 바랍니다 거기에 로맨스도 있죠 정떨어질 때도 있는 거예요 마음에 들을 때도 있죠 마음에 안 들을 때도 있는 거예요 오늘 말씀을 보니까 서로 떨어지지 말라라고 얘기하고 있어요 여러분 그 이유는 무엇입니까? 5절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 서로 분방하지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라 부부가 같이 있으라고 얘기하고 있는 거예요 떨어지지 말라라고 얘기하고 있어요 왜 그렇습니까? 서로를 지켜줘야 되니까 유혹으로부터 지켜줘야 된다고 하는 거예요 근데 여기에서 많은 분들이 그냥 남자의 성적인 유혹에만 단정짓고 있는데 여러분 그렇지 않습니다 물론 육체적인 성적인 유혹도 지켜줘야 되지만 사실 우리의 마음 가운데 너무나도 복잡한 유혹들이 있어요 정신적으로, 영적으로, 정서적으로 유혹이 찾아옵니다 우리의 사랑 가운데 사랑의 적들이 있어요, 유혹이 있어요 게리 토마스는 일상영성에서 다섯 가지로 그 유혹에 대해서 얘기하고 있어요 다섯 가지 한번 볼까요? 첫 번째로는 냉랭함, 이 뭐예요? h a r 트 e n Heart 두 번째로는 분노와 원한 세 번째로는 우리 안에 두려움이 있어요 네 번째로는 과잉헌신 과잉헌신은 어디에서 오는 겁니까? 과잉된 기대에서, 잘못된 기대에서 오는 거죠 다섯 번째로 감정에 대한 의혹 전하던 에드워드는 감정이 없이 교리적인 지식만, 신앙만 가지고 있는 사람은 절대로 선한 믿음에 참여하지 못한다라고 얘기를 했어요. 그러니까 우리에게 찾아오는 유혹은 성적인 유혹뿐만이 아니라 이러한 하나님을 온전히 사랑하는 데 있어서 자꾸 옆길로 빠지게 하고 용서하지 못하게 하고 분노하게 하고 두려워하게 하는 이런 여러 가지 유혹이 있는데 결혼 생활을 통해서 배우자를 지켜주는 거예요. 그래서 결혼의 의무와 책임은 뭐냐면 우리의 영혼의 에너지가 하나님께 집중할 수 있도록 도와주고 지켜주는 역할이 배우자의 역할이라고 하는 거예요. 결혼한 커플들이 많은 신혼부부들이 자꾸 자기 남편이 아내가 정말 신앙생활 잘할 수 있도록 도와줘야 되는데 자꾸 이렇게 풀다운 할 때가 많아요. 불안하고 초조하니까. 그 두려움을 회복시켜줘야 되는데 두려움 가운데서 자꾸 더막 괜히 남편, 안에 막 카톡 자꾸 체크하고 이 시간에 누가 이렇게 문자 보내는지 누구랑 만나는지 교회 자꾸 왜 나가는지 자꾸 컨트롤링 하려고 하다 보니까 상대방의 영적인 신앙 생활을 지켜주지 못하는 거예요 그러다 보니까 릴레이션십의 결혼 관계에 어려움이 찾아오게 되는 거죠 이렇게 사랑을 표현하고 연습하고 배워가는 것을 가장 기본적으로 배우는 것이 우리의 가정이에요 그래서 우리에게는 가정을 지키는 책임과 의무가 있습니다 사회적인 물결에서부터 우리는 가정을 지켜야 됩니다 여러분, 당시에 사회적인 문제는 무엇이었습니까? 2000년 전에 미르 리스트에서 가부장적인 문화에서 어떤 일이 일어났을 것 같아요? 아내가 예수를 믿으니까 교회 나가니까 남편들이 안 믿는 남편들이 아내들을 구타하기 시작했어요 막 때리기 시작했어요 어비수하기 시작했어요 그래서 어쩔 수 없이 집에 있으면 은 막고 어비수를 당하니까 도망간 아내들이 있었어요 어쩔 수 없이 갈라설 수밖에 없는 그런 환경들이 있었어요 그래서 사도바울은 그들에게 얘기하는 거예요 11절에 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라 자하 남편도 아내를 버리지 말라 정말로 그렇게 어비수를 받아가지고 갈라섰으면 갈라선대로 그대로 있든지 결혼을 다시 합치려면 전 남편과 전 아내와 합치지 다른 사람과 결혼하지 말라라고 얘기하고 있어요 왜? 덕스럽지 못하니까 혹시 다른 남자 때문에 다른 여자 때문에 재혼한 걸로 오해받을 수 있기 때문에 이 말씀을 쉽게 풀이하면 사회적인 현상을 따라가지 말고 사회적인 현상을 극복하라는 거예요 그것이 우리의 신앙이고 부르심인 줄 믿으시기 바랍니다 아무리 지금 결혼을 파탄하고 창조 질서를 어긋나게 하는 것들이 정상적인 것 같지 라도 우리 믿는 사람들은 그 사회적인 현상을 믿음으로 극복하고 이겨내는 것이 우리의 부르심이라고 하는 것을 사도 바울은 일깨주고 있는 거예요 여러분 현대사회는 결혼을 회피하는 것도 사회적인 현상 아닙니까? 요즘 한국에 동거하는 커플도 굉장히 많이 있잖아요 결혼은 안해 동거는 하고 있어 왜? 좋기는 좋은데 혹시 자기의 소울메이트가 딴 데가 있을까 봐 결혼 못해. 결혼을 하고 싶은데 경제적인 책임감을 주고 싶지 않으니까 결혼 못해. 그것도 사회적인 현상을 따라가는 거예요. 개인적인 편리함과 쾌락을 위해서 결혼하지 않는 것도 심각한 문제가 되어버렸어요. 여러분 동성결혼도 마찬가지 아닙니까? 여러분 북미에서는 지금 사회적인 물결이 되어버렸어요. 사회적인 이슈가 되었어요. 여러분 동성, 물론 인권 문제라고 얘기할 수 있겠죠. 그 사람들을 증오하고 그 사람들을 때리고 그 사람들을 아프게 하는 것은 우리가 지켜줘야 됩니다. 하지만 그것을 인정할 수 없죠. 사회적인 물결이라고 해도 그것은 하나님의 말씀을 왜곡하고 뒤틀려진 결혼관이기 때문에 그렇습니다. 오늘날 결혼을 바라볼 때 공동체적인 그리고 하나님의 언약의 개념으로 보는 것이 아니라 철저하게 내 개인적으로 바뀌어져 버렸어요 개인적으로 전락해버렸어요 내가 좋으면 하고 내가 싫으면 안 하고 내가 편하면 살고 내가 불편하면 헤어지고 여러분 그 결혼의 이슈로 나만 좋은 것입니까? 아니에요. 공동체가 회복이 되고요. 공동체가 구원의 역사를 경험하고요. 그 결혼이 깨짐으로 말미암아 내 개인만 힘든 것이 아니라 공동체가 아파하고 우리 간역들과 우리의 사랑하는 식구들이 아파하는 거 아닙니까? 사단은 오늘도 지극히 너만 좋으면 해. 너만 좋으면 돼. 너만 좋으면 돼라고 철저하게 우리의 개인주의, 이기주의로 하락, 추락시키고 있다라고 하는 거예요. 사단의 아잔다는 창조 질서의 파괴이고 결혼의 파괴입니다 여러분 그래서 결혼이라고 하는 이미디에 d 퍼 a 는 나의 상대방을 지켜주는 거예요 여러분 상대방을 지켜주기 위해서는 우리 자신이 먼저 하나님 앞에 온전히 서야 됩니다 우리 자신이 일대일로 하나님 앞에 온전히 서기를 간절히 소원합니다 내가 하나님 앞에 온전히 설수 있어야지 내가 내 배우자를 책임져 줄수 있는 거 아닙니까? 결혼하지 않은 우리 청년들에게 제가 그렇게 얘기해요 다른 사람들 자꾸 Where are you? Where are you? 찾기보다 먼저 Here I am! 하나님 제가 여기 있습니다 하나님 앞에서 온전히 말씀으로 서기 원합니다 마지막 포인트입니다 결혼의 궁극적인 목적, The Ultimate Purpose는 하나됨을 통한 거룩한 동력입니다 하나님께서는 결혼 제도를 통해서 우리가 하나님을 온전히 알기를 원하세요 여러분 하나님은 어떠한 분이십니까? 삼일체 하나님이에요 성부, 성자, 성령, 트라이언, 가 삼일체 하나님이에요 삼일체 하나님은 완전히 하나됨을 이루고 있어요 서로가 다름에도 불구하고 완전히 하나됨을 이루고 있는 삼일체 하나님께서 우리 부부 생활을 통해서 이 희귀한 배우자, 퍼펙트 핏이 아니라 웨어 핏을 통해서, 다름을 통해서, 틀린 것을 통해서 온전하게 하나됨으로 거룩하게 만드시겠다라고 하는 거예요 그래서 여러분 결혼 생활을 통해서 우리는 옛 습성을 버릴 수밖에 없고 자기를 부인할 수밖에 없어요 많은 커플들이 상담을 합니다 목사님 아, 내 남편이 나하고 잘안 맞아요 내 아내가 저랑 잘안 맞아요 우리 결혼생활이 불행해요 여러분 결혼생활이 불행한 이유는 왜 그렇습니까? 자기 부인을 못했기 때문이에요 그러니까 나한테 안 만들라고 생각하는 그 자체 때문에 결혼생활이 불행해지는 거예요 아직도 내가 나를 내려놓지 못했기 때문에 결혼이 거룩해질 수가 없고 온전하게 하나가 될 수가 없어요 하나님께서는 우리를 영광스럽게 만드시기 원하십니다 자기를 부인하고 옛습성을 버리고 사랑하는 법을 가리키게 해주시고 희생하는 것을 배우게 하시고 양보하는 것을 배우게 하시고 결혼생활을 통해서 용서하는 법을 가리켜주시는 거예요 여러분 신앙생활 가운데 여러분 부부생활 가운데 용서가 있습니까? 희생이 있습니까? 양보가 있습니까? 그것을 통해서 하나님께서는 여러분들을 지금 거룩하게 만들고 계신 믿으시기 바랍니다 그 중에서는 어떤 배우자들은 여러분을 더 거룩하게 만드시는 분들이 있을 거예요 에베소서 5장 26절 27절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 여러분 많이 들어보셨죠? 결혼의 목적은 해피니스가 아니에요 홀리네스예요 행복이 아니라 거룩입니다 그런데 우리가 거룩해지면 행복을 열매로 따먹는 거예요 부부가 거룩해지면 그 거룩을 통해서 하나님께서 행복을 부어주시기 시작하는 줄 믿으시기 바랍니다 그런데 거꾸로 자꾸 행복하려고 하다 보니까 하나님과 멀어지고 우상숭배하게 되고 그러다 보니까 불행해지는 거예요 여러분 결혼 생활이 힘드신 분들이 많이 있어요 어떤 분들은 그렇게 생각합니다 우리가 이민 생활하다 보니까 결혼 생활이 힘들다 여러분 한국에 있는 부부들은 그러면 잘 살고 있습니까? 안 그래요 결혼 생활은요 여기서도 힘들고 한국에서도 힘들고 2000년 전에도 힘들었어요 결혼은 힘든 거예요 그런데 그 힘든 것을 통해서 하나님께서는 우리를 거룩하게 만드시요 왜요? 아까도 말씀드렸죠 우리 인생의 궁극적인 목적은 결혼이 아니에요 결혼을 통해서 결혼을 했든 결혼을 하지 않았든 우리를 부르심으로 부르시고 거룩하게 빚어주시는 것이 하나님의 목적인 줄 믿으시기 바랍니다 심지어는 사도 바울은 이렇게 얘기해요 믿지 않은 사람과 결혼했어도 그것을 통해서 우리가 거룩해질 수 있다 결혼에 실패를 했어도 그것 실패를 통해서 우리를 거룩하게 하시겠다라는 거예요 14절 말씀 읽도록 하겠습니다 시작! 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되리니 그렇지 아니하면 이젠 거룩하니라 심전은 예전에 잘못된 결정을 한것 같지만 예수를 믿지 않는 배우자와 결혼을 한것 같지만 그 쓰닥된 과정 가운데서 나는 꼼짝달싹 못할 거라고 하는 생각하는 그 결혼 생활 가운데서도 하나님은 지금도 선하게 역사하시고 우리를 거룩하게 빚어주고 계심을 믿으시기 바랍니다. 여러분들 지금 삶 가운데에서 얼마만큼 영적으로 성장하고 계십니까? 결혼은요, 나만 쳐다봐야 돼, 나하고만 같이 있어야 돼 그게 배우자의 역할이 아니라 하나님께서 주신 목적을 해서 나갈 수 있도록 밀어주고 도와주고 같이 손을 잡고 달려가는 게 부부라고 하는 것이죠. 영적으로 성장할 수 있도록 방해하지 말고 서로를 격려해 주는 것이 너무나도 중요합니다. 여러분들은 지금 성장하고 있습니까? 우리 나이 드신 분들은 에이, 이러고 50년 살았는데 그냥 그냥 이러고 그냥 그냥 그렇게 많은 거지 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 여러분 그렇지 않아요. 하나님께서는 지금도 여러분들을 거룩하게 만드시길 원하십니다. 우리 어르신들도 마찬가지예요. 팀 켈런 목사님은 이 복음과 이 결혼의 관계를 이렇게 설명하고 있어요. 결혼이란 창조주께서 친히 만드신 제도이며 예수 그리스도를 통해 인류를 구원하신 하나님의 사랑을 대비쳐 보여주는 거울이라는 점이다. 따라서 겨, 복음은 결혼의 본질을 깨닫 깨달- 이끌어주며 결혼은 복음을 이해하는 데큰 도움을 준다. 그러니까 복음과 결혼은 맞물려 있다라고 복음을 이해하면 결혼을 이해하게 되고 결혼을 이해하면 복음을 이해해야 되는데 오늘날 불행은 뭐냐면 우리의 결혼생활이 복음과 전혀 상관이 없다는 거예요. 그러다 보니까 불행한 거예요. 노예생활같이 느끼는 거예요. 스톱됐다라고 생각하는 거예요. 하나님께서는 우리에게 동역자를 배우자로 주신 줄 믿으시기 바랍니다 동역자라고 하는 것은 여러분 보니까 나한테 꼭 맞는 사람이 아니라 나에게 꼭 필요한 사람 나를 변화시키는데 꼭 필요한 사람이에요 서로에게 부족한 것을 채워주면서 밀어주는 사람을 얘기합니다 여러분 남자와 여자는 달라요 여러분 잘 아시잖아요 남자와 여자는 같을 수가 없어요 일단은 하나님께서 만드실 때부터 재료부터 다르잖아요. 여러분 남자는 뭘로 만드셨죠? 흙으로. 여자는 뭘로 만드셨죠? 뼈로. 누가 더 세요? 뼈가 더 세요. 여자가 더 세요. 여러분 상식적으로 한번 생각을 해보세요. 남자는 1차 가공품이고 여자는 2차 가공품이에요. 옛날에 이 플립폰 제가 사용했거든요. 근데 여러분 스마트폰 사용하고 있어요. 여러분 플립폰하고 스마트폰하고 뭐가 더 우수해요? 스마트폰이 더 유, 우수해요. 그러니까 남자는 플립폰, 여자는 스마트폰이에요. 근데 여러분 망가지면요. 뭐가 더 고치기가 힘든지 아세요? <웃음> 아니, 이거 좀 이거 좀 요즘은 설거 조금만 잘못하면 그러니까 제 이슈, 제가 포인트는 뭐냐면 그러니까 여자분들이 조금 더 고상하게 죄를 지세요 남자들은 굉장히 이게 단순하게 죄를 짓는데 남자들은 죄를 지면 그냥 맨날 똑같아요 근데 여자들은 굉장히 고차원적으로 고상하게 죄를 질 때가 있죠 복잡해 하는 부분들이 있어요 그러니까 남자들이 그거를 이해를 못해요 제가 얘기하는 게 그러니까 남자들이 일부러 그러는 건 아니에요 여러분 여러분들을 이해를 못해주는 게 이해를 못하는 거지 아, 내가 이해 못하는 척 하면서 막 그냥 평생 동안 골탕 먹여야지 뭐 그러면서 남자들이 그걸 알면서도 계획적으로 막 모르는 척하고 이런 거 아니에요 그냥 몰라요 그렇게 생각하시면 돼요 근데 하나님께서 우리 여자분들에게 사실상 심플한 남편을 주신 이유도 있어요 그게 축복이에요 왜? 단순하게 살려고 인생이 단순한 거거든요 우리가 하나님 안에서 성실하게 정말 한 사람 바라보고 단순하게 살아가면 되는데 우리는 정말 가정 가운데서 정말 성실한 남자와 성실한 가정 가운데 살아가면서도 자꾸 막 복잡하게 인생을 만들어가다 보니까 하나님께서 우리에게 컴플릭한 와이프를 통해서 좀 우리가 남자가 생각하지 못하는 것도 보게 하시고 그래서 목회를 하면서 제가 보지 못하는 걸제 아내를 통해서 보게 하세요 근데 때로는 제 아내가 너무 복잡하게 걱정하면 제가 뭐 그렇게 복잡하게 걱정하냐 좀 심플하게 하자 둘이 동역하는 거예요 아멘입니까? 그래서 우리에게는 희귀한 배우자를 주셨다라고 하는 것이 놀라운 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 기도할 수밖에 없고 그 배우자를 통하에서 성장할 수밖에 없는 함께 이 다름을 통하에서 하나됨을 이루고 거룩함을 추구하는 이 부부관계를 통하여서 사실 하나님께서 원하시는 것은 그게 교회라는 거예요. 여러분, 여러분 가정을 지키시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 여러분, 가정이 지켜지는 것이 교회를 지키는 것이고 교회를 지키는 것이 사회를 지키는 것이고 사실 하나님의 창조 질서와 하나님의 디자인이 영향력이 우리의 가정을 통해서 흘러가는 게 아니겠습니까? 우리의 삶 가운데서 주신 그 부르심대로 여러분 가정 가운데 놀라운 치유와 회복이 있기를 간절히 추원합니다 아니 혹시 결혼 가운데 어려움이 있는 분들도 그가운데서 하나님의 역사심이 일어나서 하나님의 위로와 치유가 임하기를 간절히 기도하고요 오늘 이 고린도전사의 말씀에 본것 같이 정말로 어쩔 수 없이 정말 뼈아픈 아픔을 가지고 있는 사람들도 결혼이 인생이 전부가 아니기 때문에 그 인생이 실패한 게 아니라고 하는 것을 다시 한번 깨닫고 그래, 내 인생이 망가진 거 아니야. 물론 그것을 통해서 내가 뼈저린 아픔과 실패와 실수가 있었지만 나의 인생은 하나님께서 또다시 역사하신다라고 하는 그러한 새로운 기대와 회복을 가지고 나갈 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 온전한 결혼 간의 회복을 통하여 부르심에 충실한 삶을 살아가십시오 같이 기도하겠습니다 고린도전서 7장은 결혼에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그래서 오늘 제목은 결혼의 목적을 통해 배우는 교회의 본질입니다 온전한 결혼 생활은 본래의 목적을 깨달음으로부터 시작이 됩니다 하나님께서 디자인하신 본래의 목적이 있습니다 우리 믿는 사람들은 하나님께서 이 결혼 제도를 디자인하여 주시고 우리에게 주신 그 본래의 목적을 알고 신앙 생활을 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 교회를 다니시고 또 신앙 생활을 하는 많은 분들이 여전히 세속적인 결혼관 그리고 가치관을 그대로 가지고 있습니다 한마디로 얘기하면 교회 다니는 사람들과 교회에 다니지 않는 사람들과 이 결혼에 대한 이 기대와 가치관이 다르지 않다라고 하는 것입니다. 여기 앉아계신 분들 대부분이 이제 결혼하신 분이 많이 있을 텐데 어, 또 나름대로 또 싱글들도 계십니다. 그리고 우리 부모님들 가운데서는 우리 자식들의 어, 배우자를 위해서 또 간절히 기도하시는 분들이 있을 거예요. 여러분들이 우선순위로 찾고 있는 요소들은 무엇입니까? 스펙, 어, 능력, 어, 외모, 몸매, 어, 성적인 매력 어, 이런 것들을 젊은이들이 솔직하게 이야기를 합니다 물론 어, 교회를 다닌 친구들은 이렇게 얘기하죠 하나님, 하나님도 잘 믿고 스펙도 좋은 사람 만나게 해주세요 하나님도 잘 믿고 능력이 있는 사람을 만나게 해주세요 이렇게 기도를 합니다 이두 가지를 다 기도하는 것은 절대로 나쁜 것이 아닙니다. 근데 먼저 문제는 둘 중에 하나를 선택해야 될때 우리는 굉장한 딜레마에 빠지게 됩니다. 여러분 우리가 예수를 믿는다라고 하는 것 그리고 결혼을 준비하고 결혼생활을 한다라고 하는 것이 과연 무엇이 다를까요? 우리는 결혼을 만드신 분이 하나님이심을 인정하는 데부터 시작이 됩니다. 따라서 하나님의 관계의 법칙과 본래 의도하신 목적을 이해하는데 너무나도 중요합니다 계속해서 고린도 전서 말씀을 나누고 있는데 이 고린도 교회의 성도들의 결혼과는 여전히 세속적이었습니다 예수님을 믿은지 얼마 안된 사람들이 많이 있다 보니까 예배 자리에 나와서는 뜨겁게 예배를 드리고 간절히 하나님 앞에 가까이 나가고 싶은 마음이 있는데 결혼 생활은 다른 거예요 그러니까 교회의 모습과 결혼생활이 다른 것을 보게 됩니다 그리고 대부분의 배우자들이 아직 믿지 않는 케이스들이 너무나도 많이 있었기 때문에 정말 예수를 믿는다라고 하는 것이 가정생활과 굉장히 차이를 가져다 줬던 것을 보게 됩니다 그렇다면 이 결혼에 대해서 어떻게 우리가 성경적으로 이해할 수 있을까 몇 가지를 나누길 원합니다 첫 번째로 결혼에 대한 잘못된 인식을 깨뜨려야 합니다 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 하 어, 여러분들이 조금 동의가 안 되거나 불편한 내용도 있을 거예요 하지만 제가 성경적으로 말씀을 드리겠습니다 결혼이 인생의 전부는 아닙니다 결혼이 인생의 궁극적인 목적 또한 아닙니다 문제는 많은 사람들이 결혼을 목적이라고 생각하고 있어요 심지어는 신앙생활 하는 분들도 자녀들의 인생에 있어서 결혼이 목적이라고 생각합니다 공부 잘하고 좋은 학교 가고 좋은 직장 가서 좋은 배우자를 만나는 것을 목적으로 자녀를 키우시는 분들이 너무나도 많이 있어요 그러다 보니까 결혼을 하지 않은 사람들은 나의 인생은 미완성이라고 생각합니다 청년들 가운데서 싱글들이 있는데 싱글들이 내가 결혼을 하지 못했기 때문에 내가 정말로 해야 될 것들을 하지 못한다라고 생각하고 있어요 오늘 바울은 성경을 통하여서 모든 사람이 자신과 같이 혼자 살아가기를 원한다라고 이야기하고 있습니다 우리 7절 말씀 다시 읽어볼까요? 시작! 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러 아니다 어느 권사님이 저한테 자기 아직 장가가지 않은 어? 아들을 데리고 오거나 아직 시집가지 않은 딸을 데리고 와가지고 목사님 좀 제발 좀뭐좀 어떻게 좀 해주세요 그래가지고 상담을 요청했는데 제가 결혼하지 말라고 잘하고 있는 거라고 만약에 얘기하면 많은 부모님들이 시험 받으실 거예요 그데 여러분 아, 사도바울 뿐만이 아니라 예수님이 독신으로 사셨습니다. 예수님의 인생을 누구나 미완성된 인생이라고 얘기하지 않습니다. 사도바울의 인생을 미완성적인 인생이라고 절대로 얘기하지 않습니다. 여러분 지난주에도 땡스기밍 했지만 만약에 여러분 자녀나 손주나 손녀가 아직 결혼하지 않고 집에 오면 은 그렇게 얘기하세요. 잘하고 있다고. 끝까지 한번 견뎌보라고. 오늘 성경은 결혼하는 것은 잘하는 것인데 결혼을 안 하는 것은 더 잘하고 있는 것이라고 얘기하고 있어요 아, 노목사 결혼하고 그러니까 저렇게 얘기하지 아, 그런데 여러분 오늘 말씀을 보니까 은사를 받은 대로 살라는 거예요 그러니까 독신의 은사를 받은 사람은 독신대로 살고 또 결혼의 은사를 받은 사람은 결혼해서 살라고 이야기를 하고 있는 거죠 중요한 것은 무엇이냐면 인생의 가장 중요한 것은 결혼이 아니라 하나님께서 주신 소명이라고 하는 거예요 하나님께서 우리에게 부르심을 주셨습니다 우리가 결혼을 했든지 결혼을 안 했든 간에 인생의 목적은 결혼이 아니라 하나님께서 주신 컬링, 사명, 부르심인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 그것이 가장 중요하다라고 하는 것을 지금 사도 바울이 이야기하고 있는 거예요 내가 결혼을 했기 때문에 성공한 인생도 아니고 결혼을 못했기 때문에 실패한 인생도 아니고 결혼을 했지만 부르심에 합당하지 못한 삶을 살아가면 불행한 것이고 결혼을 안 했지만 부르심에 합당한 삶을 살아가면 성공한 인생이에요 사실 어떤 분들은 부르심이 없고 확실하지 않은데도 결혼해가지고 하나님의 부르심을 반응하지 못하면서 불행하게 살아가는 커플들도 많이 있어요 오히려 결혼이 올무가 되고 방해거리가 되고 장애물이 돼서 하나님께서 주신 그 은사와 사명을 감당하지 못하고 그 결혼 때문에 묶여가지고 살아가는 분들도 너무나도 많이 봤습니다 사도와울은 32절부터 34절까지 이렇게 얘기하고 있어요 너희가 염려 없기를 원하노라 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집까지 않은 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려하되 시집간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 하느니라 여러분 그래서 복음을 위하여 사는 것이 인생의 목적이며 부르심이라고 하는 것을 사도바울은 못 박아서 단호하게 얘기하고 있어요 그래서 결혼하지 않은 인생이 미완성 인생이 아닙니다 잘못 결혼하는 것보다 독신으로 남아있는 것이 더 지혜로운 일이라고 성경은 이야기하고 있습니다 그래서 우리가 결혼하지 않은 것이 비정성적이라고 하는 이 관점 자체가 바뀌어야지 결혼을 온전히 이해할 수 있어요 남들이 다 결혼하기 때문에 결혼해가지고 후회하는 인생들 얼마나 많이 있습니까? 우리 부모님들은 기대가 이게 앞뒤가 안 맞아요 우리 자녀들이 그 결혼생활 부모님들이 하시는 것들을 보면서 그것을 보면서 자라가 되죠 우리 하이스고 아이들이 그렇게 얘기를 하는 거예요 우리 엄마, 우리 엄마, 아빠가 이렇게 얘기하는 거예요. No dating until university. 대학 갈 때까지 연애하지 말라고. 이게 그러니까 대학교에 갔더니 아, 대학원 갈 때까지 연애하지 말라고. 그러니까 대학교 졸업했더니 남자친구도 없이 여태까지 뭐했냐고 또이렇게 얘기해. 그러니까 데이팅 하지 말라고 했다가 나중에는 왜데이팅안 하냐고 막 믹스 메시지를 받게 되는 거예요. 결혼해야지, 결혼해야지 하는데 부모님들의 결혼 삶을 손 보면 믹스 메시지 왜 불안한데? 많은 자녀들이 아, 나는 엄마같이 살지 말아야지 아빠같이 살지 말아야지 그렇게 결혼을 하고 나서 똑같이 아버지처럼 어머니처럼 반복하는 케이스들이 너무나도 많다라고 저는 이세 가정들을 통해서 하 들었어요 여러분 결혼을 하고 가정을 꾸리는 것은 아름다운 거예요 오해하지 마세요 그런데 그 아름다운 것들을 우리가 왜곡된 기대와 위곡된 가치관을 가지고 결혼하다 보니까 결국은 그 결혼을 통하여서 우리의 인생이 오히려 우상을 섬기게 된다라고 하는 거예요 하나님을 섬겨야 되는데 가정을 섬기게 됩니다 우리 자녀를 섬기게 돼요 그러다 보니까 이 가정을 통하여서 하나님 앞에 영광을 올려드렸는데 우상 숭배하다가 노예 생활하다가 인생을 마감한다면 라 얼마나 그것이 불행합니까? 그래서 우리는 성경적인 결혼관을 회복해야만 합니다. 그렇다면 이 결혼의 목적은 무엇일까요? 이 결혼의 목적에는 이두 가지의 레이어가 있어요. 깊이가 있어요. 첫 번째로는 이것을 즉각적인 목적이라고 얘기하는데 저는 좀 영어로 얘기하면 조금 편한데 이게 immediate purpose라고 얘기할 수 있죠. 즉각적인 목적. 그리고 더 깊게 들어가서는 ultimate purpose가 있어요. 궁극적인 목적이 있습니다. 첫 번째로 이 미디어 퍼프스가 있는데 결혼의 즉각적인 목적은 무엇이냐면 서로를 책임지는 거예요. 3절 말씀 가시도록 하겠습니다. 시작. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지나 그래서 오늘 사도 바울이 결혼에 대해서 얘기하면서 첫 번째로 얘기하는 게 뭐냐면 물론 로맨스도 중요해요. 근데 로맨스보다 더 중요한 게 뭐냐면 그 사람을 책임져 주는 거예요. 그 사람을 지켜주는 거예요 보호해 주는 거예요 여러분 그것이 언약의 관계입니다 하나님께서는 우리를 사랑하세요 그리고 언약을 맺으셨어요 그런데 그 언약이라고 하는 것은 내가 네가 정말로 못된 짓을 하고 내 마음에 안 들어도 나는 너를 끝까지 책임지고 사랑할 거야 라고 하는 언약을 주신 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 부부가 서약을 한다라고 하는 것은 그거예요. 내가 당신을 평생 동안 동행하면서 책임지겠습니다. 최근에 우리 결혼한 커플도 많이 있잖아요. 근데 결혼할 때 제가 서약을 만들려고 얘기하거든요. 가장 제일 많이 나오는 게 뭐냐면 어, 여러분 이해가 되시는지 모르는데 Soulmate, 내 영혼의 동반자 모든 사람들이 찾아요. Soulmate를 찾아요. 여러분 혹시 부부가 같이 앉아 계시면 한번 옆에 보세요 소울메트인가? 원수입니까? 왼수입니까? (웃음) 이 소울메트라고 얘기하는 것은 뭐냐면 내 영혼에 딱 맞는 사람이라고 하는 얘기예요 여러분 성경적으로 진리적으로 말씀드리겠습니다 여러분에게 딱 맞는 사람은 이 세상에 없습니다 우리에게 딱 맞는 사람은 없어요 왜 그렇습니까? 우리는 이기주의자이고 죄인입니다 여러분 심지어는 조심해서 들으세요 심지어는 하나님도 여러분 마음에 꼭안 들어요 그렇지 않습니까? 여러분 신앙생활에서 여러분들 원하는 대로 하나님께서 꼭 마음에 들게 해주세요 아니 하나님도 여러분 마음에 꼭안 맞는데 어떻게 여러분의 남편과 여러분의 아내가 여러분 마음에 꼭 맞습니까? 그런데 우리는 잘못 생각하고 사는 거예요 꼭 맞는 사람이 있을 것 같은데 보니까 살다 보니까 안 맞거든요 어떻게 생각하죠? 잘못 결혼했다 어, 이 세상에 어딘가 꼭 맞는 사람이 있는 것 같은데 Where are you? 결혼해가지고 나중에 그냥 막딴 사람 Where are you? 어딘가 있을 것 같아 여러분에게 꼭 맞는 사람은 없어요 팀켈러 목사님은 결혼을 배우다라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있어요 우리에게는 perfectly fit 하고 하는 사람은 절대로 없다 그런데 우리에게 하나님께서 주신 것은 perfect fit이 아니라 rare fit, rare fit 뭐냐면 희귀한 배우자 <웃음> 여러분 옆에 있는 사람은 여러분들에게 꼭 맞는 사람은 아닌데 희귀한 배우자예요 특히 이런 배우자가 있을 수가 있을까? 저는 이 rare가 너무나도 좋아요 이, rare. 이 rare가 유닉, 특별하다라고 하는 뜻도 가지고 있는데 여러분 스테이크 시키면 rare 그러면 어떻게 된거지 들익은 거잖아요 남편과 아내는 들익은 배우자이죠 배워간다라고 하는 의미를 가지고 있어요 다시 말하지만 딱 맞는 상대와 결혼할 수 없다라고 하는 게 진리예요 어떤 친구들은 딱 맞는 사람을 자꾸 결혼한다고그러니까 불안한 거예요 딱안 맞는 것 같거든 결혼을 해야 되나 말아야 되나 그래서 결혼을 했어 안 맞아 헤어져야 되나 말아야 되나 여러분 스탠리 바, 하워바스는 이렇게 얘기합니다 결혼과 가정을 주로 개인의 성취를 도모하기 위한 다시 말해서 온전해지고 행복해지는데 꼭 필요한 제도로 가정하는 자기 실현 윤리는 부부 생활에 지극히 해롭다 여기에는 세상 어딘가에 자신에게 꼭 들어맞는 결혼 상대가 있어서 잘 찾아보면 깊을 코 만나게 된다는 전제가 깔려 있다 이는 결혼의 결정적인 일면을 간과하는 윤리적 가설이다 누구나 부적절한 요소를 가진 상대와 혼인할 수밖에 없다는 사실을 제대로 인식하지 못하고 있다는 뜻이다 우리 부부가 같이 앉아있으면 이렇게 얘기했으면 좋겠어요 당신이 회개한 배우자라서 감사합니다 이렇게 좀 인사했으면 좋겠어요 여러분 그래서요 이 결혼은 보호해주고 지키고 책임져주는 거예요 그래서 결혼생활은 절대로 쉽지가 않습니다 책임지는 자리이기 때문에 그래요 책임지고 쉽지 않으면 결혼하지 말아야 돼요 근데 세상의 유혹과 정력으로부터 우리는 서로를 지켜줘야 됩니다 배우자가 그리고 가정과 사회가 그리고 열방을 향한 하나님의 계획과 디자인을 하나님께서는 주셨어요. 그것이 성경에서 우리에게 주고 있는 말씀이에요. 여러분 하나님의 디자인은 정말로 서로를 지켜주고 그것을 통하여서 구원을 이루시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 성경을 보면 여러분 창세기가 어떻게 시작돼요? 결혼으로 시작해요. 요한계시록이 어떻게 끝납니까? 결혼으로 끝나요. 예수 그리스도와 신부된 교회. 죄가 들어오고 실패가 들어오고 저주가 들어오는 것 같지만 하나님은 우리를 끝까지 책임져 주시고 우리를 치유하해 주시고 회복해 주심으로이 요한계시록에 보면 영원한 회복이 일어나게 되는 것이 바로 결혼인 줄 믿으시기 바랍니다 거기에 로맨스도 있죠 정떨어질 때도 있는 거예요 마음에 들을 때도 있죠 마음에 안 들을 때도 있는 거예요 오늘 말씀을 보니까 서로 떨어지지 말라라고 얘기하고 있어요 여러분 그 이유는 무엇입니까? 5절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 서로 분방하지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라 부부가 같이 있으라고 얘기하고 있는 거예요 떨어지지 말라라고 얘기하고 있어요 왜 그렇습니까? 서로를 지켜줘야 되니까 유혹으로부터 지켜줘야 된다고 하는 거예요 근데 여기에서 많은 분들이 그냥 남자의 성적인 유혹에만 단정짓고 있는데 여러분 그렇지 않습니다 물론 육체적인 성적인 유혹도 지켜줘야 되지만 사실 우리의 마음 가운데 너무나도 복잡한 유혹들이 있어요 정신적으로, 영적으로, 정서적으로 유혹이 찾아옵니다 우리의 사랑 가운데 사랑의 적들이 있어요 유혹이 있어요 게리 토마스는 일상영성에서 다섯 가지로 그 유혹에 대해서 얘기하고 있어요 다섯 가지 한번 볼까요? 첫 번째로는 냉랭함, 이 뭐예요? h a r d e a r t 두 번째로는 분노와 원한 세 번째로는 우리 안에 두려움이 있어요 네 번째로는 과잉헌신 과잉헌신은 어디에서 오는 겁니까? 과잉된 기대에서, 잘못된 기대에서 오는 거죠 다섯 번째로 감정에 대한 의혹 전하던 에드워드는 감정이 없이 교리적인 지식만 신앙만 가지고 있는 사람은 절대로 선한 믿음에 참여하지 못한다라고 얘기를 했어요 그러니까 우리에게 찾아오는 유혹은 성적인 유혹뿐만이 아니라 이러한 하나님을 온전히 사랑하는 데 있어서 자꾸 옆길로 빠지게 하고 용서하지 못하게 하고 분노하게 하고 두려워하게 하는 이런 여러 가지 유혹이 있는데 결혼 생활을 통해서 배우자를 지켜주는 거예요 그래서 결혼의 의무와 책임은 뭐냐면 우리의 영혼의 에너지가 하나님께 집중할 수 있도록 도와주고 지켜주는 역할이 배우자의 역할이라고 하는 거예요 결혼한 커플들이 많은 신혼부부들이 자꾸 자기 남편이 아내가 정말 신앙생활 잘할 수 있도록 도와줘야 되는데 자꾸 이렇게 풀다운 할 때가 많아요 불안하고 초조하니까 그 두려움을 회복시켜줘야 되는데 두려움 가운데서 자꾸 더막 괜히 남편, 아내 막 카톡 자꾸 체크하고 이 시간에 누가 이렇게 문자 보내는지 누구랑 만나는지 교회 자꾸 왜 나가는지 자꾸 컨트롤링 하려고 하다 보니까 상대방의 영적인 신앙 생활을 지켜주지 못하는 거예요 그러다 보니까 릴레이션십에 결혼 관계에 어려움이 찾아오게 되는 거죠 이렇게 사랑을 표현하고 연습하고 배워가는 것을 가장 기본적으로 배우는 것이 우리의 가정이에요. 그래서 우리에게는 가정을 지키는 책임과 의무가 있습니다. 사회적인 물결에서부터 우리는 가정을 지켜야 됩니다. 여러분, 당시에 사회적인 문제는 무엇이었습니까? 2000년 전에 미들리스트에서 가부장적인 문화에서 어떤 일이 일어났을 것 같아요? 아내가 예수를 믿으니까, 교회 나가니까 남편들이, 안 믿는 남편들이 아내들을 구타하기 시작했어요. 막 때리기 시작했어요. 어비수하기 시작했어요. 그래서 어쩔 수 없이 집에 있으면은 막고 어비수를 당하니까 도망간 아내들이 있었어요. 어쩔 수 없이 갈라설 수밖에 없는 그런 환경들이 있었어요 그래서 사도 바울은 그들에게 얘기하는 거예요 11절에 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라 남편도 아내를 버리지 말라 정말로 그렇게 어비수를 받아가지고 갈라섰으면 갈라쓴대로 그대로 있든지 결혼을 다시 합치려면 전 남편과 전 아내와 합치지 다른 사람과 결혼하지 말라라고 얘기하고 있어요 왜? 덕스럽지 못하니까 혹시 다른 남자 때문에 다른 여자 때문에 재혼한 걸로 오해받을 수 있기 때문에 이 말씀을 쉽게 풀이하면 사회적인 현상을 따라가지 말고 사회적인 현상을 극복하라는 거예요 그것이 우리의 신앙이고 부르심인 줄 믿으시기 바랍니다 아무리 지금 결혼을 파탄하고 창조 질서를 어긋나게 하는 것들이 정상적인 것 같지 라도 우리 믿는 사람들은 그 사회적인 현상을 믿음으로 극복하고 이겨내는 것이 우리의 부르심이라고 하는 것을 사도 바울은 일깨주고 있는 거예요 여러분 현대사회는 결혼을 회피하는 것도 사회적인 현상 아닙니까? 요즘 한국에 동거하는 커플도 굉장히 많이 있잖아요 결혼은 안해 동거는 하고 있어 왜? 좋기는 좋은데 혹시 자기의 소울메이트가 딴 데가 있을까봐 결혼 못해. 결혼을 하고 싶은데 경제적인 책임감을 주고 싶지 않으니까 결혼 못해. 그것도 사회적인 현상을 따라가는 거예요. 개인적인 편리함과 쾌락을 위해서 결혼하지 않는 것도 심각한 문제가 되어버렸어요. 여러분 동성결혼도 마찬가지 아닙니까? 여러분 북미에서는 지금 사회적인 물결이 되어버렸어요. 사회적인 이슈가 되었어요 여러분 동성, 물론 인권 문제라고 얘기할 수 있겠죠 그 사람들을 증오하고 그 사람들을 때리고 그 사람들을 아프게 하는 것은 우리가 지켜줘야 됩니다 하지만 그것을 인정할 수 없죠 사회적인 물결이라고 해도 그것은 하나님의 말씀을 왜곡하고 뒤틀려진 결혼관이기 때문에 그렇습니다 오늘날 결혼을 바라볼 때 공동체적인 그리고 하나님의 언약의 개념으로 보는 것이 아니라 철저하게 내 개인적으로 바뀌어져 버렸어요 개인적으로 전락해버렸어요 내가 좋으면 하고 내가 싫으면 안 하고 내가 편하면 살고 내가 불편하면 헤어지고 여러분 그 결혼의 이슈로 나만 좋은 것입니까? 아니에요. 공동체가 회복이 되고요. 공동체가 구원의 역사를 경험하고요. 그 결혼이 깨짐으로 말미암아 내 개인만 힘든 것이 아니라 공동체가 아파하고 우리 가족들과 우리의 사랑하는 식구들이 아파하는 거 아닙니까? 근데 사단은 오늘도 지극히 너만 좋으면 해. 너만 좋으면 돼. 너만 좋으면 돼. 라고 철저하게 우리의 개인주의, 이기주의로 하락, 추락시키고 있다라고 하는 거예요. 사단의 아잔다는 창조 질서의 파괴이고 결혼의 파괴입니다 여러분 그래서 결혼이라고 하는 immediate purpose는 나의 상대방을 지켜주는 거예요 여러분 상대방을 지켜주기 위해서는 우리 자신이 먼저 하나님 앞에 온전히 서야 됩니다 우리 자신이 일대일로 하나님 앞에 온전히 서기를 간절히 소원합니다 내가 하나님 앞에 온전히 설수 있어야지 내가 내 배우자를 책임져 줄수 있는 거 아닙니까? 결혼하지 않은 우리 청년들에게 제가 그렇게 얘기해요 다른 사람들 자꾸 Where are you? Where are you? 찾기보다 먼저 Here I am! 하나님 제가 여기 있습니다 하나님 앞에서 온전히 말씀으로 서기 원합니다 마지막 포인트입니다 결혼의 궁극적인 목적 The Ultimate Purpose는 하나됨을 통한 거룩한 동력입니다 하나님께서는 결혼 제도를 통하여서 우리가 하나님을 온전히 알기를 원하세요 여러분 하나님은 어떠한 분이십니까? 삼일체 하나님이에요 성부, 성자, 성령, 트라이언가 삼일체 하나님이에요 삼일체 하나님은 완전히 하나됨을 이루고 있어요 서로가 다름에도 불구하고 완전히 하나됨을 이루고 있는 삼일체 하나님께서 우리 부부 생활을 통하여서이 희귀한 배우자, 퍼펙트 핏이 아니라 웨어 핏을 통해서, 다름을 통해서, 틀린 것을 통해서 온전하게 하나됨으로 거룩하게 만드시겠다라고 하는 거예요 그래서 여러분 결혼 생활을 통해서 우리는 옛 습성을 버릴 수밖에 없고 자기를 부인할 수밖에 없어요 많은 커플들이 상담을 합니다 목사님 아, 내 남편이 나하고 잘안 맞아요 내 아내가 저랑 잘안 맞아요 우리 결혼 생활이 불행해요 여러분 결혼 생활이 불행한 이유는 왜 그렇습니까? 자기 부인을 못했기 때문이에요 그러니까 나한테 안 만들라고 생각하는 그 자체 때문에 결혼 생활이 불행해지는 거예요 아직도 내가 나를 내려놓지 못했기 때문에 결혼이 거룩해질 수가 없고 온전하게 하나가 될 수가 없어요 하나님께서는 우리를 영광스럽게 만드시기 원하십니다 자기를 부인하고 옛습성을 버리고 사랑하는 법을 가리키게 해주시고 희생하는 것을 배우게 하시고 양보하는 것을 배우게 하시고 결혼생활을 통해서 용서하는 법을 가리켜주시는 거예요 여러분 신앙생활 가운데 여러분 부부생활 가운데 용서가 있습니까? 희생이 있습니까? 양보가 있습니까? 그것을 통해서 하나님께서는 여러분들을 지금 거룩하게 만들고 계신 믿으시기 바랍니다 그 중에서는 어떤 배우자들은 여러분을 더 거룩하게 만드시는 분들이 있을 거예요 에베소서 5장 26절 27절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 여러분 많이 들어보셨죠? 결혼의 목적은 해피니스가 아니에요 홀리네스예요 행복이 아니라 거룩입니다 그런데 우리가 거룩해지면 행복을 열매로 따먹는 거예요 부부가 거룩해지면 그 거룩을 통해서 하나님께서 행복을 부어주시기 시작하는 줄 믿으시기 바랍니다 그런데 거꾸로 자꾸 행복하려고 하다 보니까 하나님과 멀어지고 우상숭배하게 되고 그러다 보니까 불행해지는 거예요 여러분 결혼 생활이 힘드신 분들이 많이 있어요 어떤 분들은 그렇게 생각합니다 우리가 이민 생활하다 보니까 결혼 생활이 힘들다 여러분 한국에 있는 부부들은 그러면 잘 살고 있습니까? 안 그래요 결혼 생활은요 여기서도 힘들고 한국에서도 힘들고 2000년 전에도 힘들었어요 결혼은 힘든 거예요 그런데 그 힘든 것을 통해서 하나님께서는 우리를 거룩하게 만드시고 왜요? 아까도 말씀드렸죠 우리 인생의 궁극적인 목적은 결혼이 아니에요 결혼을 통해서 결혼을 했든 결혼을 하지 않았든 우리를 부르심으로 부르시고 거룩하게 빚어주시는 것이 하나님의 목적인 줄 믿으시기 바랍니다 심지어는 사도 바울이 이렇게 얘기해요 믿지 않은 사람과 결혼했어도 그것을 통해서 우리가 거룩해질 수 있다 결혼에 실패를 했어도 그것 실패를 통해서 우리를 거룩하게 하시겠다라는 거예요 14절 말씀 읽도록 하겠습니다 시작! 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되리니 그렇지 아니하면 이젠 거룩하니라 심전은 예전에 잘못된 결정을 한것 같지만 예수를 믿지 않는 배우자와 결혼을 한것 같지만 그 스톡된 과정 가운데서 나는 꼼짝달싹 못할 거라고 하는 생각하는 그 결혼 생활 가운데서도 하나님은 지금도 선하게 역사하시고 우리를 거룩하게 빚어주고 계심을 믿으시기 바랍니다. 여러분들 지금 삶 가운데에서 얼마만큼 영적으로 성장하고 계십니까? 결혼은요, 나만 쳐다봐야 돼, 나하고만 같이 있어야 돼 그게 배우자의 역할이 아니라 하나님께서 주신 목적을 해서 나갈 수 있도록 밀어주고 도와주고 같이 손을 잡고 달려가는 게 부부라고 하는 것이죠. 영적으로 성장할 수 있도록 방해하지 말고 서로를 격려해 주는 것이 너무나도 중요합니다. 여러분들은 지금 성장하고 있습니까? 우리 나이 드신 분들은 에이, 이러고 50년 살았는데 그냥 그냥 이러고 그냥 그냥 그렇게 많은 거지 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 여러분 그렇지 않아요. 하나님께서는 지금도 여러분들을 거룩하게 만드시길 원하십니다. 우리 어르신들도 마찬가지예요 팀켈론 목사님은 이 복음과 이 결혼의 관계를 이렇게 설명하고 있어요 결혼이란 창조주께서 친히 만드신 제도이며 예수 그리스를 도 통해 인류를 구원하신 하나님의 사랑을 대비쳐 보여주는 거울이라는 점이다 따라서 복음은 결혼의 본질을 깨닫 깨달- 이끌어주며 결혼은 복음을 이해하는데 큰 도움을 준다. 그러니까 복음과 결혼은 맞물려 있다 복음을 이해하면 결혼을 이해하게 되고 결혼을 이해하면 복음을 이해해야 되는데 오늘날 불행은 뭐냐면 우리의 결혼생활이 복음과 전혀 상관이 없다는 거예요. 그러다 보니까 불행한 거예요. 노예생활같이 느끼는 거예요. 스톱됐다라고 스톱 생각하는 거예요. 하나님께서는 우리에게 동역자를 배우자로 주신 줄 믿으시기 바랍니다 동역자라고 하는 것은 여러분 보니까 나한테 꼭 맞는 사람이 아니라 나에게 꼭 필요한 사람 나를 변화시키는데 꼭 필요한 사람이에요 서로에게 부족한 것을 채워주면서 밀어주는 사람을 얘기합니다 여러분 남자와 여자는 달라요 여러분 잘 아시잖아요 남자와 여자는 같을 수가 없어요 일단은 하나님께서 만드실 때부터 재료부터 다르잖아요. 여러분 남자는 뭘로 만드셨죠? 흙으로. 여자는 뭘로 만드셨죠? 뼈로. 누가 더 세요? 뼈가 더 세요. 여자가 더 세요. 여러분 상식적으로 한번 생각을 해보세요. 남자는 1차 가공품이고 여자는 2차 가공품이에요. 옛날에 이 플립폰 제가 사용했거든요. 근데 요즘은 스마트폰 사용하고 있어요. 여러분 플립폰하고 스마트폰하고 뭐가 더 우수해요? 스마트폰이 더 유, 우수해요. 그러니까 남자는 플립폰, 여자는 스마트폰이에요. 근데 여러분 망가지면요. 뭐가 더 고치기가 힘든지 아세요? 이거좀 <웃음> 이거, 좀, 이거 좀 요즘은 설교 조금만 잘못하면 그니까 제가 이신 제 포인트는 뭐냐면 여자분들이 조금 더 고상하게 죄를 지세요 남자들은 굉장히 이게 단순하게 죄를 짓는데 남자들은 죄를 지면 그냥 맨날 똑같아요 근데 여자들은 굉장히 고차원적으로 고상하게 죄를 질 때가 있죠 복잡해 하는 부분들이 있어요 그러니까 남자들이 그거를 이해를 못해요 제가 얘기하는 게 남자들이 일부러 그러는 건 아니에요 여러분 여러분들을 이해를 못해주는 게 이해를 못하는 거지 아, 내가 이해 못하는 척 하면서 막 그냥 평생 동안 골탕 먹여야지 뭐 그러면서 남자들이 그걸 알면서도 계획적으로 막 모르는 척하고 뭐 이런 거 아니에요? 그냥 몰라요 그렇게 생각하시면 돼요 근데 하나님께서 우리 여자분들에게 사실상 심플한 남편을 주신 이유도 있어요 그게 축복이에요 왜? 단순하게 살려고 인생이 단순한 거거든요 우리가 하나님 안에서 성실하게 정말 한 사람 바라보고 단순하게 살아가면 되는데 우리는 정말 가정 가운데서 정말 성실한 남자와 성실한 가정 가운데 살아가면서도 자꾸 막 복잡하게 인생을 만들어가다 보니까 하나님께서 우리에게 컴플릭한 와이프를 통해서 좀 우리가 남자가 생각하지 못하는 것도 보게 하시고 그래서 목회를 하면서 제가 보지 못하는 걸제 아내를 통해서 보게 하세요 근데 때로는 제 아내가 너무 복잡하게 걱정하면 제가 뭐 그렇게 복잡하게 걱정하냐 좀 심플하게 하자 둘이 동역하는 거예요 아멘입니까? 그래서 우리에게는 희귀한 배우자를 주셨다라고 하는 것이 놀라운 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 기도할 수밖에 없고 그 배우자를 통하여서 성장할 수밖에 없는 함께 이 다름을 통하여서 하나 됨을 이루고 거룩함을 추구하는 이 부부 관계를 통하여서 사실 하나님께서 원하시는 것은 그게 교회라는 거예요. 여러분, 여러분 가정을 지키시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 여러분, 가정이 지켜지는 것이 교회를 지키는 것이고 교회를 지키는 것이 사회를 지키는 것이고 사실 하나님의 창조 질서와 하나님의 디자인이 영향력이 우리의 가정을 통해서 흘러가는 게 아니겠습니까? 우리의 삶 가운데서 주신 그 부르심대로 여러분 가정 가운데 놀라운 치유와 회복이 있기를 간절히 추원합니다. 아니 혹시 결혼 가운데 어려움이 있는 분들도 그 가운데에서 하나님의 역사심이 일어나서 하나님의 위로와 치유가 임하기를 간절히 기도하고요. 오늘 이 고린도전사의 말씀에 본것 같이 정말로 어쩔 수 없이 정말 뼈아픈 아픔을 가지고 있는 사람들도 결혼이 인생이 전부가 아니, 아니기 때문에 그 인생이 실패한 게 아니라고 하는 것을 다시 한번 깨닫고 그래, 내 인생이 망가진 거 아니야 물론 그것을 통해서 내가 뼈저린 아픔과 실패와 실수가 있었지만 나의 인생은 하나님께서 또 다른 역사하신다라고 하는 그러한 새로운 기대와 회복을 가지고 나갈 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 온전한 결혼 간의 회복을 통하여 부르심에 충실한 삶을 살아가십시오. 같이 기도하겠습니다.